De acuerdo con el doctor Matthew Lieberman, el dolor que nos produce el rechazo social es tan real como el dolor físico. Nuestra necesidad de conectarnos con otros es tan importante como el agua y la comida. Así funcionamos, así estamos programados. Pero, ¿qué es lo que crea conexiones humanas? ¿Por qué hacemos clic con unas personas y con otras no? Hola, soy Paula Cuña y esto es Drops of Pura Vida, el podcast para la productividad consciente, un pensamiento a la vez, una acción a la vez. Les prometí más sobre este tema de la conexión humana y hoy quería compartir con ustedes sobre lo que tiene que ver eh, o lo que genera atracción y conexión entre las personas. No es de sorprenderse que mucho de esto tiene que ver con nuestros instintos. La necesidad de relacionarse es uno de los instintos más primitivos que tenemos porque el rechazo social solía amenazar nuestra posibilidad de supervivencia. Así que nuestro cerebro está programado para evitarlo a toda costa. Tal vez sea por eso que el reconocimiento es tan importante para nosotros, incluso muchas veces por encima de la salud financiera. Los expertos en recursos humanos reconocen hoy la importancia que tiene una palmadita en la espalda por encima de un reconocimiento eh, económico dentro de los empleados de una organización. Muchas veces incluso muy por encima de la compensación adicional está el reconocimiento. El doctor Lieberman señala que esta necesidad es tan poderosa que nuestros cerebros han desarrollado un sistema para aprender a leer mentes. No como sería con la telepatía, sino a través de la percepción de signos externos. Eh, estamos muy, muy agudizados sobre lectura de gestos, tono de la voz, y lo único que queremos es tratar de adivinar lo que hay dentro de la mente del otro. Varios estudios han demostrado que distintas partes de nuestro cerebro se activan cuando pensamos socialmente y lo hacemos muy a menudo. El proceso es muy similar al que llevamos a cabo cuando estamos haciendo análisis de problemas y está siempre, siempre funcionando. Cada cosa que hacemos, cada acción que tomamos tiene una consecuencia social y la analizamos a cada momento, con cada movimiento que hacemos. Pero bien, ¿qué conduce las relaciones humanas? ¿Por qué nos sentimos más cercanos a unos y menos atraídos hacia otros? Tiene que ver algo de esto con nuestro cerebro. Porque a nuestro cerebro le encanta, para bien o para mal, lo familiar. El cerebro odia el cambio, incluso si es para bien. Lo odia porque es diferente y lo diferente puede ser amenazante por desconocido y porque se encuentra fuera de nuestro control. Por eso tendemos a relacionarnos con personas que respaldan nuestras defensas y nuestras creencias. Déjame explicarte. Buscamos a personas cuyo sistema de defensa calza con el nuestro, es decir, su respuesta a las dificultades diarias nos permite a nosotros mantener nuestra respuesta automática a las dificultades diarias. Por ejemplo, si sos controladora, es muy probable que termines relacionándote con alguien más pasivo, que le gusta que lo dirijan. Si sos rescatadora, vas a buscar relaciones con personas que se victimizan y que gustan o necesitan de ser rescatadas. Buscamos personas que respaldan nuestro sistema de creencias para bien o para mal, aunque este sistema ya no sirva a nuestros intereses. Tendemos a reproducir patrones familiares de relaciones que generalmente provienen de nuestro pasado, especialmente relaciones de personas que nos fueron muy cercanas durante la infancia como nuestros padres y nuestros hermanos. Pensarás que esto no tiene sentido. ¿Quién va a querer escoger algo que no le conviene? Pero hacete el autoexamen. Revisa tus relaciones pasadas. Seguramente acostumbras a salir con el mismo tipo de persona. O tal vez por alguna 
razón que consideras cósmica, terminas en trabajos con el mismo tipo de jefe. La vieja frase, los opuestos se atraen, tal vez debería ser reemplazada por las relaciones son un espejo, porque lo son. A través de los retos que tenemos para relacionarnos con otros, podemos descubrir nuestros miedos y bloqueos más profundos y estos descubrimientos nos permiten crecer. Permitite mirarte en el espejo de tus relaciones. Esto te da un gran poder porque trae la responsabilidad de tu éxito a tu lado de la cancha. Vos sos quien tiene la capacidad para ejercer los cambios necesarios o salir de una relación si eso es lo que decidís. ¿Cómo romper un patrón de relaciones que ya no te sirve? Muy simple, haciéndote consciente de este patrón. Si descubrís, descubrís cuál es tu bloqueo o el comportamiento que quieres eliminar, ya tomaste la primera acción para deshacerte de él. Las herramientas para lograrlo son muchas y serán tema de otro episodio, te lo prometo, porque es bastante extenso. Pero por ahora lo que quiero que tengas claro es que solo el hecho de ser consciente de que tenés un bloqueo es un paso importante para comenzar a eliminarlo. Hay otros factores que nos acercan a las personas y muchas veces es lo que éstas proyectan. Nos sentimos más atraídos a quienes que nos, atraen, nos transmiten seguridad o emociones positivas. Por eso, las personas que son buenas escuchas suelen tener muchos amigos o ser buenos amigos. También nos encanta quienes sonríen mucho, quienes se muestran muy seguros de sí mismos, quienes están serenos o quienes comparten una especie de energía contagiosa. Nuestras neuronas espejo hacen que sintamos lo que otros proyectan por empatía. Las neuronas espejos son las culpables del de llanto emotivo o empático, por ejemplo. Así que no es de extrañar que busquemos a gente que nos hace sentir bien y también que evitemos a personas que nos hacen sentir mal. Gente que anda todo el tiempo malhumorada o negativa. No nos gusta mucho relacionarnos de manera natural con esta gente. Por supuesto, hay muchas otras, que otras cosas que también nos acercan, como valores o experiencias compartidas, proyectos comunes. Diferentes tipos de relaciones surgen de distintas situaciones y cada persona nos enseña algo. Cada relación dura lo que tiene que durar y es tan profunda como se requiere en ese momento. Lo que quiero que recordes es la importancia de honrarte a vos misma primero. Si estás buscando que tus relaciones llenen tu vacío interior, vas a decepcionarte. Cuando cuidas tu jardín interno, las visitas llegan a tu puerta. Es una paradoja, lo sé, pero mira en tu interior para poder relacionarte mejor con tu exterior. La gente va y viene a tu vida con un propósito y con cada relación hay crecimiento. Nos vemos la próxima semana. Si te gustó este episodio, compártelo. Suscríbete a Drops of Pura Vida y crea la vida de tus sueños, un pensamiento a la vez, una acción a la vez. Gracias por escuchar. Chao.